0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Podes Tudo Menos.
1: Aqui, com a Angélica o João Batista. Com o João Batista,
0: <risos> o meu João Peixejão, na nossa intimidade. A minha Angel. É, que fofo! <risos> gente, hoje nós temos uma pessoa aqui para falar sobre a vida cotidiana do imigrante na Bélgica. Brasileiríssima, uma mulher empoderada, empreendedora, vai falar pra gente. Tá se lançando agora como empresária no ramo...
1: No da hoje será Ana Ana! estamos, estamos com, quem? com ela
0: Rafa
2: Santana. Santana. gente obrigada é um prazer estar aqui com pessoas icônicas ilustres como vocês sério vocês e são é referências moço. adoro Gente, <risos> vocês são não faz referência. isso com meu
1: ego mulher <risos> não
2: gente vocês são muita referência para mim é um prazer estar aqui e ainda poder compartilhar um pouco com as pessoas do que é nessa vi nossa vida aqui na Bélgica porque a gente sabe o como é correria. Obrigada.
1: Maravilhosa. Ai, que emoção esse povo que vem aqui. Ninguém fala mal da gente. Não, todo mundo é, fala bem. É que a gente aqui. nem paga. E nossa, a gente nossa. nem tem patrocínio. <risos> Mas a gente precisa. É. A gente tem
0: patrocinar. Eu, Ra a, a Rafa é empreendedora, nova, empresária. De repente a coisa vai lançar aqui vai pegar fogo e vai patrocinar a gente. Mas, beleza. Rafa, quem é a Rafaela Santana?
1: Surpresa São... presente para a nossa audiência de milhões. Santana é dos carros Santanas? Não, é,
2: do, é do cantor Santana, mais famoso é. Lua Santana, gente. É. 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 Falava que era prima dele quando era adolescente. Mentira. Com certeza, claro, gente. Claro. Claro.
1: Negócios.
2: Ah, Vamos lá, mas o quem é Rafa vem, Santana? Santana vem de família, do meu avô. Eu sou brasileira, paranaense. De onde do Paraná? Eu sou de Goiwere. É. Goi gente, Goi gente, é eu sou de Goiwere, é uma pequena cidade no noroeste do Paraná. Tem 29 mil habitantes, então é uma cidade muito pequenininha. fica mais próxima Maringá, assim as pessoas conhecem Eu mesmo. tenho, ah, eu, eu tenho uma eu boa tenho amiga de Maringá, de Maringá, o Augusto.
1: Augusto, um beijo. Meu é o Izeu Formicoli, drag, era Drag é e agora difícil. o Izeu Formicoli conhece. Ah, não. Iseu formicoli, Iseu formicoli, hoje eu já vou pesquisar. Izeu Formicoli, um grande amigo, beijo Izeu. E tem Maria Rosa também que é paranaense que fez esses estudos comigo no Brasil, mas não é sobre mim. Não,
0: é, <risos> não é, nem é as sobre farmácia. É Olha, ela já tem <risos> oh, o bordão. Eita.
1: Porque meu marido tem dance,
0: esse bordão tá funcionando, não tá, rava. Adoro. Super
1: Olha, as farmácias. ficou na minha cabeça. A farmácia do meu marido fica na Rua das Montanhas, ah. é, próximo a, 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 a. Ai, como se fala, gente? Galeria. Galeria Real, mas Galeria eu queria falar. Royale. Eu queria falar aquele negócio, aquela praça grande, a Grand Place. A Grand Place. É porque eu vou sempre fazer a tradução para o português, eu falo a grande praça. Mas fala a de a você normal. Que... Na próxima
2: farmácia, na décima primeira, tem que chamar João Batista. Também <risos> Ou pode estudo mesmo. Pode estudo mesmo. <risos> <risos> adoro. Gente, Vai, Rafa, fala <risos> de você pra gente. Eu tenho 28 anos. Eu vou, em, eu voltei para a Bélgica porque eu já tive idas e voltas. É, tem 5 anos. Eu voltei em 2018 para ficar com a minha família. Minha família toda mora aqui. Minha mãe, meu irmão, meus tios. Tá todo mundo por aqui. A família
1: toda próxima.
2: Minha família mesmo, assim. Os filhos da minha avó estão todos aqui. São e minha, quantos? Minha assim avó é também. <risos> também. A, Eu a tenho... caravana. A caravana toda, veio todo mundo. Eu tenho três, dois tios aqui. Dois tios, minha tia, minhas primas, minha mãe, meu irmão. Minha avó, que agora tá aqui também com a gente. Tá todo mundo. Todo, todo mundo. mundo vem embora pra Bélgica. E essas idas
1: e vindas, por que voltar? Pro...
2: <risos> eu vim pra cá a primeira vez em 2010. Eu tinha 15 anos na época. E eu fiquei aqui dois anos. Foi onde eu estudei, entrei numa escola, foi onde... Minha base de francês começou, foi muito importante. Só que dois anos depois eu decidi que eu queria voltar. Eu tava com 17, bate aquela fase de existência arremedada.
1: Recebeu o dia adolescência.
2: Exatamente. O que minha mãe sempre disse. <risos> e eu decidi voltar para o Brasil e eu fiquei sete anos lá. Viver
1: com, seu, com quem? Com seus avós. Com seus Na avós. Com meu avô e minha Maternos avô ou avô maternos? Avô, maternos? Maternos. Sim, porque
2: eu não conheço minha família da parte de pai, só da parte de mãe. Isso. Entendi. Ok. <risos> Realidade de milhares de brasileiros. Que é o que acontece muito, né? Porque não existe. Tem pais, né? Mas os pais são pais quando querem ser pais. Mãe é mãe e eu não tive o meu pai presente. Mas eu tive meu avô, que foi um grande pai pra mim. Que foi fundamental na, na pessoa que eu sou, é graças a ele. Então... Como chama seu avô? Chama João. E a sua avó? Minha avó Amélia.
1: Ah, vejo, João A Amélia. Amélia.
2: que é da com... de verdade. Ah, eu não conheço Ela sempre fala, Amélia não, mulher não. de verdade.
1: <risos> Amiga, por favor, não faz isso comigo. A Angélica olhou pra mim assim. <risos> mas com 15 anos, Sim. você veio, você não falava francês, nada? Nada, zero. Meu Deus, e lá, zero. lá no Paraná, você estudava, falava outro idioma não?
2: Eu tentei aprender inglês, gente, mas é uma coisa que não entra na minha cabeça. Juro pra vocês, é só o Little o Beach e fa... o Eu Nem isso, o João, ele
1: fala <risos> cinco idiomas
0: né? Eu falo cinco Nossa, idiomas.
1: Caraca. Eu sempre tive uma. Como eu vou dizer? Facilidade para idiomas. Ele é não quer dizer que eu. Não, não sou autodidata, eu acho. <risos> mas assim, eu sempre tive uma facilidade. Não sou o poliglota perfeito, mas eu consigo me defender em vários idiomas, entendo ah, outros. Isso é muito importante. Mas assim, você não falava e você chegou aqui com 15 anos? Como foi esse boom?
2: Cara, foi, uma, foi um baque. Pra mim, foi um baque. Chegar aqui mesmo tendo apoio da família, quando você tem a família, tudo se torna mais fácil. Entre aspas, às vezes mais fácil, às vezes mais complicado. Sim. Mas foi um impacto muito grande na minha vida. Só que eu tenho uma questão que eu tenho a necessidade de falar. Eu preciso falar, eu preciso me comunicar. Sim. Sempre. Isso, eu nasci com isso. Rafa tem alma de comunicadora.
1: <risos> eu já falei pra ela. E, e como que você faz? Não fala francês? Vai pra escola? não?
2: Cheguei na escola porque aqui isso é muito interessante aqui na Bélgica. Não sei se as pessoas sabem, mas a maioria, não a maioria, mas muitas escolas, elas têm as classes que se chamam passarelles. Que é para os imigrantes aprenderem a falar francês. Sim. Então eles ensinam desde como se fosse para primário, sabe? Todas as lições que vem, muito desenho, muita coisa. Sim. Não é aquela coisa mecânica de curso, porque curso é só o verbo e tudo. Ah, eu já fiz muito curso de francês. Ah, é cansativo, Nossa. né? Nossa. E o que me ajudou foi isso, porque lá eles têm uma forma de ensino, como se você tivesse começado do primário a vida toda pra cá.
1: Como o ensino de idioma. Todo ensino de Exato. idioma, você começa ali pela basezinha. Todas as crianças é. têm esse acesso?
2: Todas as pessoas que são de outras, de outras nacionalidades que vêm pra Bélgica têm essa oportunidade e de a... estudo, exatamente. E
1: ali você começa a fazer amigos já.
2: Nossa, eu falava todos os tipos de língua que vocês imaginarem, gente.
1: Interessante. <risos> eu queria
2: conversar, eu claro. tinha necessidade. Então, quem falava árabe, eu tentava falar árabe. Quem tentava, falava. Você fala árabe? Não, algumas
1: palavras. <risos> ela só... tentava, né? É,
2: ela tentava, eu só aprendi o que não presta, né? Igual a gente. Ah, assim,
1: ah, fala uma coisa que não. Aquela. Ah, eu, eu não ensino a falar, a gente vai ser cancelado a palavra não, é muito é, feia. Nossa, não, então vamos por lá. Mas assim. E tem um apoio psicológico quando você tá na, lá, né? Como, que, como é essa questãozinha ali da passarela?
2: Sim, na escola tem. Tem tanto apoio da escola quanto dos professores, porque os professores eles já estão preparados para lidar com essas pessoas que vêm de outros países, outras nacionalidades para poder aprender. Então, normalmente funciona assim. Não são todas as escolas que isso têm. é em Bruxelas, é essa em realidade Bruxelas. É de Bruxelas. De, de qual Bruxelas. região de Bruxelas? Eu, na época, hoje em dia essa escola já não existe mais. É, fechou, que era o Pierre Paulus. Okay. Mas tem várias outras escolas. Filhos de Marie, uh, tem que Todos eles têm o programa da Passarela. Então, se você...
1: Eu não conhecia esse programa. Não, aí você tem que passar por essa Passarela e são essas escolas. Hoje deve ter outras, você...
2: Provavelmente, deve sim, ter sim. mais. Mas essas são as mais conhecidas por ser ali em San Gilles, é Forré, mais localizado, onde tem mais o público brasileiro.
1: E é o, é o é assistente social que ajuda ou é como na que escola. faz? Você Não vai, vai na procurando escola. a escola. Isso,
2: porque na verdade você tem que trazer o seu histórico escolar do Brasil. Na época Sim. eu trouxe meu histórico Sim. escolar, eu ainda tinha que terminar meu ensino médio. Então eu trouxe meu histórico escolar, você faz a equivalência, existe um site de equivalência que você vai. Eu tenho Sim. até o próprio birro. Mesmo para criança? Mesmo pra criança. Mesmo para criança. criança. Na criança você pode matricular ela na creche, dependendo da idade, né? Sim. Mas se for uma idade mais avançada, existe também. Então meus isso. filhos chegaram aqui com... Onze anos e
0: oito anos. E eu não me recordo de ter feito equivalência do diploma escolar deles. Nós levamos, sim, o histórico escolar para a escola, sem necessidade de tradução. Sim. Mas eu não precisei passar pela equivalência. Não precisou. Não. não acho que, que depende da comuna, eu também Mas dos
1: anos também. Dos ela, anos. Tá, ela tinha 15 anos hoje, você tá com qualidade? eu tô com 28. Então já mudou bastante lá para cá. Hoje tem uma integração bem maior do bem que maior. antigamente. Nós estamos ali naquele ano, sim. naqueles anos de 15, 2000 e vai, né? Eu não sou bom em matemática, <risos> mas era uma pouca. Tinha próprias escolas. Hoje já faz uma integração maior, porque amigas que estão já, o sistema é totalmente mudou. Eu passei pelo sistema flamenco, então eu fiz a mesma coisa que você naqueles anos, Sim. pelo flamenco, que é um pouco mais burocrático, porque é um idioma germânico, e Sério? não um idioma francófono, não um idioma latino. latino. Então, foi outro processo que eu tive que passar, mas quase o mesmo equivalente quase ao mesmo. seu.
2: É, aí é faz, eu fiz no caso a equivalência, existe um site, é equivalência é só bate no Google que vocês encontram. Mas isso
1: é muito de região, né? Você tá na região bruxelloise, você é, mas, não, tá em mas, outra região. Mas a
0: equivalência é tudo Nesse, nesse site É Mas, tudo nesse site Diploma, é diploma assim. escolar, diploma de Diploma de faculdade ah, Qualquer legal. tipo de exercício profissional, você faz nesse site.
2: Exato, porque você pode, por exemplo, quem é formado no Brasil, você pode também vir aqui trazer sua equivalência para você conseguir validar é. os seus estudos Eu aqui. Eu fiz a validação
0: do meu diploma de auxiliar de enfermagem aqui. Certo. E é interessante que nesse site, eles têm um serviço voltado, no caso da comunidade brasileira, alguns países existem um tratado que você paga um valor reduzido. Um exemplo, normalmente é um valor de 250 euros atualmente. Sim. O Brasil, ele paga, ele paga 150 euros... E detalhe, não é preciso traduzir o documento.
1: Que legal, que interessante. Muito legal. É, mas essa tradução tá mudando muito mesmo, né? De traduzir porque vende de latim, eles estão mudando até mesmo para outro documento. um documentos. pouquinho mais, né? E. Com 15 anos, aí vocês de voltar pro Brasil lá com 15, 17. 16, 17. Por quê? Você acha que Por... faltou um apoio psicológico?
2: Na época, sim, porque eu não me dava muito bem, vamos, vamos ser sinceros, né? Que eu não vim aqui pra mentir. Claro. Então, eu não me dava muito bem com meu padrasto na época. A gente não se entendia. Ele é a gente... brasileiro, brasileiro. Então ah. a gente nunca teve uma boa relação desde quando eu cheguei. Então, ali eu tava prestes a fazer meus 17 Tava com 17 prestes a fazer meus 18 anos. E eu falei, cara, chegou o momento de eu ir viver minha vida, que sim. não tá dando. Na época eu ainda não tinha documentação então eu falei, eu acho que não tem nada que me segura aqui, Sim. sempre tive os apoios dos meus avós pra ir voltar quando eu quisesse, então eu decidi ir embora. Mas vacina. você se
1: sentia naquele momento integrada no país, na escola, em Sim. tudo, ou você não, tinha amigos já? Tinha. Sim,
2: uma das minhas melhores amigas na época, desde quando eu cheguei não foi uma brasileira, foi uma polonesa e Sim. foi o que mais e me E ela ajudou. falava em polonês? Ela falava em polonês, ela também tinha acabado de chegar na Bélgica então ela falava só polonês e eu só português Tava
1: passando pelo mesmo processo
2: Cara, foi muito legal, porque isso ajudou tanto eu quanto ela a desenvolver o nosso francês, eu aprendi a escrever realmente rápido por conta dela porque a gente trocava muita mensagem de texto e a gente sempre tava junto então forçava eu aprender, ela aprender a integração é isso a gente não pode só querer conviver com brasileiros que você não vai aprender porque a falar francês porque não tinha francês, como aprender gente. polonês né? sigam um exemplo de Rafa <risos> eu, <procuro uma>
1: <risos> eu vou tentar aprender polonês porque eu tive um Sério? namorado polonês Sim. meu Deus
2: é muito
0: difícil <risos> É muito difícil. De... Eu nem tento.
1: Gente. Aí você foi é pro Brasil, ficou com o pai, com a vovó? Fiquei, fiquei com a vovó. Com minha vovó e, e com o E como que foi essa volta? Você
2: ficou Cara, quanto tempo lá? Sete anos. Foi bem impactante. Uau. Foi... Pra mim mudou muito, porque eu gosto muito da Bélgica, gente. Sim. Eu sou brasileira de origem, eu tenho muito orgulho da minha origem, mas eu sou belga de coração. Foi aqui que eu me encontrei, sabe? Então, quando eu fiquei no Brasil esses sete anos... Sete anos no Brasil. Foi, eu decidi retomar os meus estudos, entrei na faculdade, comecei a cursar Direito, e aí eu vim pra cá passar férias em 2018... É, em julho de 2018.
1: Nós estávamos em 2023. 23, 23. <risos> 19, 20, 21, 22, 5 anos. anos
2: e eu vim só para passar. Eu cheguei. Foi quando você chegou? Eu... Ah, chegaram juntos. Intimidade. <risos> era pra gente estar tá aqui. Era. era pra gente se conhecer. Mas nada, espiritualidade. <risos> ah, super acredito. E aí eu vim, é, 2018, vim para passar dois meses de férias. As minhas férias da faculdade.
1: Com visto de turista. Com visto
2: de turista. Aí eu vim, tudo aí... Nesses dois meses que eu fiquei aqui, sabe quando te dá um impacto? Fala, o que, que você tá fazendo da sua vida no Brasil? Eu sei. Porque é uma. Como regra. eu sei. <risos> a
1: prova! É. Como eu sei. O Brasil é, é maravilhoso, não é? Sim. É uma vivência, o vizinho, você conversa. Não tem um país melhor pra viver do que o Brasil na questão humana, de estar tá todo é, é muito bom. As pessoas ocupam de você, cuidam de você, é um amor, você cria amizades, laços. Só que aí no fim das contas você fala: bom, eu tenho que pagar minhas contas. Aí, bom, a gente tem que ir eu tenho que ter uma saúde de qualidade, bom, eu segurança. tenho que ter estudo de qualidade, segurança. Não que aqui seja perfeito. Eu não romantizo a Bélgica. Também tem não. os seus pontos negativos, sim. Hum. Não é falado muito, mas tem. tem mas certeza. o Brasil a gente fica bom. Eu acho que é Deve melhor. O Brasil
0: um bate um recordezinho aí, é. infelizmente.
1: Né?
2: Espero que não dure muito tempo. né? A gente tá sempre lutando por isso. Não vai ser isso. pra nossa
1: geração, né? Eu é, acho que é,
2: porque pra... o Brasil Legal. é aquela coisa, né? Ou você nasce rico. Ou você nasce rico, você, pra você se tornar uma pessoa. Ou você nasce rico. Ou você, você vai não pro é Big Brother. <risos> <risos> Gente, eu quero ir pra lá.
0: Olha, tá vendendo. Oh. Não, amiga, mas é ué Boninho! Tá Boninho, vendo, olha aqui né? pra mim, ó. Tá vendo, né? Olha o que ele tá falando do Big Brother. Amiga! Ué. Vai dobrar as inscrições culpa dos João você tem mais trabalho.
2: Mas preste atenção na minha, viu? <risos> Rafa
1: Santana, Rafa santana Rafa Santana, Rafa Santana. Mas, Rafa, então, aí você. Você voltou em 2018 com o visto de turista e aí você começa a decidir ficar aqui na Bélgica e qual que é os passos? A, dela? a loucura
2: foi que eu fiquei dois meses, fui embora. Fiquei, cheguei no Brasil. E voltou. Fiquei dois <risos> meses no Brasil e falei, cara. E o que que eu tô fazendo Quem aqui da Quem tava te vida?
1: bancando A minha... A,
2: a Bela. Bela, a minha mãe eu trabalhava. Mas você tava também. trabalhando <risos> em que já? Eu trabalhava no Brasil, eu era secretária médica. Eu trabalhava numa clínica, com uma clínica de ginecologia e clínico geral. Então eu trabalhava como secretária e fazia faculdade. E você gostava? Gostava. E minha mãe, na época, ela sempre pagou minha faculdade, tudo porque era particular Sim. e essas coisas. Você e... tava fazendo
1: faculdade de? Direito. De direito. De direito. direito. Ah! Eu fiz dois anos
2: e meio, eu fiz metade aí, e tranquei pra vir embora pra aí cá. Aí você decidiu
1: trancar tudo e voltar pra cá? E voltar.
2: Porque eu liguei pra mim e falei assim, mãe, eu senti um sentimento no meu coração e eu acho que Deus tá falando comigo que aqui não é meu lugar. Vem você embora. me apoia? Ela é... falou assim, te apoio pra tudo que você quiser. É tá bom.
1: tudo lindo aí. É tão bom ter mãe, né? Eu assim, é. eu tenho minha mãe maravilhosa, beijo mãe, te amo. <risos> mas esse apoio é tão... Mulheres é. são fortes. É mas boa.
0: vale lembrar, gente, que nem todo mundo tem a sorte que nós temos. Que algumas pessoas têm. Sim. Porque a gente tem uma problemática muito grande quando a gente fala de relações paternas e maternas. Uhum. né? A gente tem aí mãe narcisistas, a questão da parentalidade abusiva. Então assim... Sim. É importante a gente sinalizar que as pessoas falam assim, ah, eu queria tanto ter uma mãe dessa. Não sofram por isso, porque uma problemática é que não é pertencente ao filho. Tem filhos problemáticos, como tem pais problemáticos
2: também. Assim, assim, foi, tudo, embaixo. foi tudo muito maravilhoso. No meu caso, foi. Com a minha mãe, assim, ela sempre foi uma pessoa que me apoiou muito. Minha mãe é ela foi criada num regime muito fechado. Então ela criou eu e meu irmão pro mundo. Ela falou: eu criei você e seu irmão pro mundo pra, pra que vocês não tenham vergonha de nada, não tenham medo de nada. O caminho certo é esse, o errado é esse. É vocês a que escolhem escolha. e vocês vão colher o que vocês plantar. Minha mãe sempre foi muito assim. Que maravilhoso. E
0: dentro dessa, dessa. Quando você revoltou para cá. Você já tinha a questão um pouco mais familiarizada com o idioma, Sim. mas existiu alguma dificuldade. Eu queria entender qual foi a dificuldade que você, como imigrante
2: voltando para a uhum. Bélgica, encontrou. Olha, quando eu voltei, eu tinha esquecido muito do francês que eu tinha aprendido. A gente não pratica no Brasil, né? Ah, é. Então, eu fui procurar cursos. Tanto que eu estudei na Promoção Social de San Gilles. É uma escola que eu aconselho muito. Eu estudei na Promoção Social. Cara, lá é maravilhoso. Porque as aulas são, são quatro vezes por semana. É um curso intensivo que você faz. Então, você vai de segunda a quinta para você estudar quatro horas todos os e dias. E é voltado ao francês para estrangeiros. Exato. É um serviço social é um você serviço... tem
1: um custo paga. Pessoal, você paga você é, custo é, é um serviço
0: social, mas é assim, você tem um custo mínimo. assim mínimo. É bem pouquinho. E mesmo se você tá aqui no país sem documento, uhum. você consegue se inscrever
2: e estudar. E estudar, você não precisa ter documentação. É. Quem tem documento paga ainda mais barato. Porque eu lembro Sim. que na época as, as meninas que estudavam comigo, que tinham documentação, eu tinha pagado 80 euros. Na, porque assim, a cada módulo... A mensalidade fica mais barata. Sim. Isso é muito interessante. Eu entrei pagando 120 euros, na minha última inscrição eu paguei 30. Então, é, tinha gente que estudava comigo pagava 5 euros, 10 euros pra estudar. Eu... A gente com... é. É.
1: eu tô aqui rindo, porque eu tô tentando achar a minha cadeira, <risos> porque eu fico virando aqui pra Angélica, desculpa. Não tem problema Mas não. aí você começou a fazer o francês de novo. O curso. E aí, já legal com não, um papel? Não, ainda tava ilegal. Eu ainda fiquei legal. mais
2: 3 anos ilegais aqui, antes de conseguir E essa você nesse período, hein? Cara, trabalho. É, porque eu trabalho o medo, né? Porque a gente tem muito medo. Eu, hoje em dia eu não tenho mais esse medo e todas as pessoas imigrantes, eu tento tranquilizar elas em relação a isso, sabe? A partir do momento que você anda certo, você faz suas coisas certas, não é... Você não vai andar na rua e você vai ser deportado. Não é assim que funciona. Mas quando eu tava aqui, eu tinha esse medo da deportação, eu tinha essa questão do trabalho, porque pra você conseguir um trabalho, quando você não tem documentação, é só os subempregos, que é o que ninguém quer fazer. Limpeza, construção e tudo isso mais. Só que quando eu comecei a desenvolver meu francês, eu falei cara, eu posso procurar alguma coisa melhor. Eu fiquei um ano na limpeza e eu falei eu quero alguma coisa melhor para minha vida e foi onde eu entrei no ramo da restauração. Porque eu... Com um ano, meu francês já estava excelente, já, já, já tinha concluído o quarto nível do meu curso, e eu perguntei ao meu professor, eu tenho que continuar é, fazendo o curso, ele falou: não, o francês que você tem é o suficiente, você fala, você escreve muito bem, você precisa agora conviver. Faça amigos belgas. Foi Bacana. o que eu fiz. E <risos> foi o que eu fiz. Importante.
0: Só é. uma observação: você falou sobre essa questão dos subempregos, do sub uhum. né? Que essas questões de subserviência na Bélgica. A gente sabe que essa é uma válvula de escape para uma grande maioria na Bélgica. Gente, é. mas façam muito cuidado. Porque esse tipo de trabalho, se você é pego pela imigração, você vai ser deportado, você vai pagar uma multa gigante. Isso vai prejudicar o seu histórico Sim. para qualquer lugar da Europa que você vá. Eu sei que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Mas façam muito, muito, muito cuidado. Muito. Porque eu tenho feito uma formação recentemente que fala muito sobre essa questão do cidadão belga. E uma das questões problemáticas... Problemáticas, problemáticas e gigantes aqui é o trabalho
1: ilegal. Mas é o que a gente sempre traz aqui no podcast, né? É. É, Angélica, é fácil pra nós, já, já passamos por todo esse processo, Sim. mas as pessoas que estão chegando precisam de trabalhar. Elas vêm do Brasil com contas, com coisas. Então, Sim. acaba chegando, tem que trabalhar, acaba Sim. recebendo golpes. É uma coisa que vai retardar o processo. Exato. E pra legalização depois, talvez, você for deportado ou coisa do tipo, hum. o risco é é o risco, mas tenta se informar com os, com a é. comunidade em si ou com a sua rede de Sim. apoio, com as famílias. Você teve uma rede de apoio interessante, que é a sua Sim. família, Graças né? Graças
2: a Deus, minha família sempre esteve ali. Mas essa questão dos empregos que vocês falam, realmente isso, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando vai trabalhar, independente do emprego que seja, porque controle existe para todo Sim. lado. Só que a gente tem a necessidade de Sim. viver. Sim. A gente tem que se manter, ninguém sai do Brasil. Ah, eu saí do Brasil, tô indo para a Europa porque eu quero ir para a Europa, não. A gente deixa o nosso lar, que é a nossa casa, o Brasil, para buscar sonhos, para buscar sonhos, para realizar sonhos, e às vezes a gente chega aqui porque é muito, eu acho muito engraçado isso, que a maioria do brasileiro quando chega na, no Brasil, que tá aqui na Europa ele chega lá só rotando caviar ele não fala a realidade que passa, ele não fala quantas horas de trabalho é ele faz que por dia. É falando que faz vídeo na
0: internet falando o que, que eu compro no mercado com 10 euros eu acho,
1: que é muito, eu acho que é muito importante eu principalmente João Batista, dizendo como pessoa de mídia, que todo mundo entra no meu Instagram vê a minha vida, vendo aquela vida de luxo, todo mundo acha, ai, ele é a assim, Sim, Essa porque é ele tem aquilo, aquela é a vida. Não, eu tive todo esse processo que você Sim. teve. Eu fui chefe, trabalhei em uma empresa que chama Dreamland, que é aqui. O
0: João vai ah. contar tudo isso, Sim. gente, numa entrevista especial de Natal, de
2: ah! <risos> Então assim, tudo de João mas é,
1: é o processo é importante. Como que foi para você ali o processo então, de trabalhar nesses empregos? Como que foi? Nós queremos entender como que você fez mesmo. Então você estava ilegal, já estudando, terminando os estudos, aí você foi para empresa trabalhar ilegalmente? Sim.
2: Trabalhava na limpeza, porque é o que, os trabalhos que a gente encontra. E depois, por algum tempo, eu trabalhei na restauração também. Restauração é obra, né? É, não. Restauração é, é, restaurante. é restaurante. Restaurante. Ah, tá. Que foi onde a gente se conheceu. Verdade, foi lá no, no não Bossa. Bossa. Eu sou muito grata a todas essas empresas que me acolheram quando eu não tinha sim, possibilidade de trabalhar. Sim. Porque eles foram assim. Eles sabem o risco que eles estão correndo. Eles sabem o risco que eu estou correndo. Então, eles têm esse cuidado com a gente, sabe? Tanto que hoje... Mas eles eu te tratavam comer, eu bem? Eu sempre. Eles
1: tratavam bem?
2: <risos> Todos. Eu assim, eu... mesmo
1: você sendo ilegal e eles tendo essa consciência.
2: Cara, eu nunca tive problema em relação a isso. Essa foi sua realidade. Pelo, pelo contrário, eu tive pessoas aqui maravilhosas, eu tive patrões aqui sensacionais, pessoas que sempre me instruíram a crescer, a ser melhor, sempre me ajudaram, sempre foram muito honestos comigo em relação ao meu trabalho, em relação ao meu pagamento. Nunca fui aquela ninguém que tinha E eu nunca soubemos ameaçar... calo de 400 contos. Não, conto. nunca precisei ameaçar ninguém então... pra pegar dinheiro.
1: <risos> então, há esperança <risos> na nossa comunidade, porque é difícil também, é. todo mundo fala muito mal da nossa da nossa comunidade. Mas mas querendo ou não, então, há esperança.
2: A esperança. Existem brasileiros e brasileiros, gente. Infelizmente aqui é assim. Como no Brasil, também como em todo lugar. Mas aqui existe um, um, um público brasileiro que, infelizmente, é, eles puxam muito o tapete da gente, estão sempre ali pro outro lado, mas também existem pessoas incríveis, então a gente não pode generalizar nunca eu é. que trabalhei muito tempo nos bastidores porque quando você trabalha nos bastidores, que é quando você faz o serviço de servir, de fazer bebida, a gente vê muita coisa adorei a gente esse nome, coisa.
1: trabalho de bastidores é, é. Chique, Legal. Né? não assim, eu, eu sei que eu tô romantizando uma coisa, mas é um nome a ser utilizado nos bastidores, porque você entende, Exatamente. pra você chegar em um local, você tem que entender o bastidor Exatamente. Tá? quando você vai fazer artes cênicas ou qualquer coisa, você começa pelo bastidor, pelo bastidor. tudo no bastidor. Sim. E isso te dá uma carga muito grande. Sim, porque grande. se
2: o bastidor não funciona com eficiência, o resto não vai não, dar certo. Nada
1: vai funcionar. Nada vai funcionar. E aí você trabalhou no mercado, europeu, se no, no mercado europeu, em supermercados, em tudo. Não só em, na restauração. Você foi trabalhando no que dava.
2: Olha, quando eu consegui me arrumar toda a minha documentação, o é, primeiro emprego que eu entrei foi numa empresa de transferência de dinheiro brasileira.
1: Uhum. Vou citar nomes. Ih, vai que ela.
2: Vai que, era que ela, era legal. ela foi legal com você?
1: Foi bom com você?
2: Olha, a empresa em si.
1: Ih, então Razoável. não vai poder falar o nome. Não vai
2: perder essa publicidade no pódio mesmo. Tá
0: vendo? Tá também ah. a Rafa. É, mas... Não, a
1: gente tá precisando de patrocínio, Rafa! <risos> gente, reformula, foi tudo lindo. É, foi tudo lindo, foi é, lindo, é, lindo, é. Pode dar patrocínio pra gente.
2: Não, mas pra mim, acho que o mais pesado lá era a clientela.
1: De verdade. Iiii, era. Ela tá atacando. Brasileiro. Era... Gente, gente. É, é por... difícil? É complicado. Eu cheguei, gente.
2: Eu já tive, atendi cliente. Eu era responsável da agência que eu trabalhava. E eu tive clientes que chegaram lá. E com uma ignorância, uma... Sem necessidade alguma. Na época, ele ainda tava atacando. Ele tava sendo atendido pela minha colega, que tava grávida. E ele começou a ser muito estúpido e grosso brasileiro? com ela. O brasileiro? E eu falei pra ele, vem aqui no meu caixa... Porque eu vou resolver o seu problema, porque eu sou a responsável daqui. Pra, principalmente pelo fato dela de estar grávida da claro. forma que ele estava falando com sim. ela tava absurdo
1: sororidade sim,
2: tudo e eu, eu protegia mesmo as pessoas que trabalhavam claro. com eu falei assim aqui é o um lugar que não falta respeito pra mim cabe em qualquer lugar e eu sim. sempre fui criada e assim se não cabe a gente enfia ele lá enfim, é por goela abaixo
1: é isso <risos> e aí... ah, gente, eu tenho a mente muito ruim eu tô você vendo. entendeu o que eu pensei, né? <risos> eu
2: já entendi o que você falou <risos> a quinta
1: série veio é, né? tava demorando pra a a rava, assim, arrumar pior que ele eu, eu vou deixar você é assim, termina a história e você tra tratou ele do mesmo naipo.
2: Não, eu falei pra ele só que a questão do seu envio vai ser cancelado e tudo por, por conta de uma assinatura, gente porque a minha colega pediu pra ele assinar novamente é porque a assinatura simples. não tava porque é o seguinte, pra você fazer o envio a sua assinatura tem que estar coincidente com a sua, a sua assinatura do passaporte senão o envio, ele é travado no back office que é onde passa pra fazer a analisação de documentos Sim. e esse cara, ele surtou porque ela só pediu pra ele assinar novamente porque a assinatura tava errada, mas ela fez o trabalho dele corretamente, porque senão ele teria que voltar para assinar ah, novamente, senão o envio não passa. E ele surtou, enlouqueceu. Aí ele pegou Mas e trabalhar falou: trabalhar assim,
1: com o público é difícil. É difícil. Né?
2: E ele deu dois tapas no balcão e ele falou assim: isso nunca saiu da minha cabeça. Ele falou assim: você quer saber quem eu sou? Olha. É só você olhar o tanto que eu já enviei aqui dentro. Ai, é... Ai, que dó! E, e eu, tipo, eu bem nisso o envio de ele tinha acabado de ser cancelado e eu já podia devolver o dinheiro. Eu falei, agora é minha hora. Vou tacar na cara dele. não eu peguei Na o...
1: verdade, ela foi vingativa. Você podia enviar Vou o dinheiro. De <risos> ele queria cancelar mesmo,
2: ele ficou nervoso, ele queria o dinheiro dele. Ele Vai falei, pra, pra outro lugar, não Meu tempo vale dinheiro, eu tô aqui, sei lá o que sei lá o que Eu falei, tá bom, Olha Elon
1: Musk. Gente, Mas é, a Rafa, tá. eu já vou te chamar de Rafa, porque a gente claro. é íntima. Você tava ali legal, você tava fazendo aqueles trabalhos de bastidores. Hum. Esse trabalho de bastidores, você era paga por hora.
2: Eu era paga por hora. E
1: esses horários que você era pago, hum. eles eram em um preço normal? Como que é isso?
2: Olha, eu comecei trabalhando na época com limpeza 9 euros a hora depois Sim. eu passei pra parte da restauração a 10, 10 euros a hora. E é
1: imposto ou é um mercado? Como é um, que é esse mercado? É um
2: mercado que segue o segmento de todos os lugares só que eu cheguei num momento, e hoje por exemplo eu faço evento privado, é, amanhã eu tenho um evento privado pra não, fazer. Não, mas isso lá no
1: passado, é, geral, é, no passado. Hoje, <risos> a, gente, a Rafa não, a, a, louca. a louca e
2: hoje em dia meu valor da hora já é 12 euros a
0: hora então, então, mas a... tem uma diferença? Tipo tem. quando a pessoa tem documento, ela recebe um X e quando ela não tem documento, ela recebe que Ela tá trabalhando X. legalmente depende também.
2: legalmente, muda, né? mas em questão de experiência, muda pra, experiência, mais, pra, pra mais. Ah, mais. Quando você trabalha legal, muda para mais. Normalmente, eu acho que restauração é 15...
1: Depende, Bom, meu irmão
2: ganha 15 euros na hora. Depende da hora também, um se for Você Devia ganhar né? mais, porque se, for se noturno, você tá sem documento,
1: correndo risco, a
0: empresa correndo risco, você tinha que ganhar mais, porque você não tá segurado de nada quando você tá trabalha no ilegalidade. mas justamente
1: as empresas procuram os ilegais para não declarar o dinheiro, então, então mas eles é não querem então, pagar. Mas
0: eles teriam que pagar mais justamente porque a pessoa não tem seguro de nada. Aí vem não, os
1: né? controles, quando recebe um controle, ela é multada por mil assim, mil e mil, porque ela não estava pagando as leis sociais daquelas pessoas que estavam então, ali ilegais. Mas... E os ilegais são da Cortados.
0: Aquelas pessoas que estão lá na, na ilegalidade, elas também sofrem multas e, e várias questões absurdas, assim, elas são retiradas do país. Amiga,
1: ser é ilegal é isso, é ilegal, você não tem direito. Ó, ilegal é tipo, é você não, nada, tem, não tem direito não, não, Você, não você é um indigente. Porque você não tem, assim, tem o um CPAS, que você pode usar o CPAS, claro. pedir sua ajuda, mas fora isso você é indigente, você não tem direito a nada não, a praticar. Gente, não, é não, você tem muito direito, CPAS, peraí. É. É. Muito
2: cuidado com o CPAS. Nós tivemos não.
1: uma discussão disso no é. outro podcast. Mas escutem. Vale
0: sinalizar que se você está no país de forma ilegal, você ainda assim tem alguns direitos, mesmo estando na ilegalidade, buscando recurso é, com o CPS. Mas é importante você buscar uma orientação jurídica para a pessoa te orientar e te instruir se você deve ir realmente até lá Sim. ou não. Vale lembrar também, o consulado Brasileiro está aí para nos auxiliar. Se não vai chegar no consulado vai ser preso. Nunca. Então você pode buscar esse conselho. Mas vale lembrar que quando você está no país ilegal é uma situação. Quando você está no país e trabalhando na ilegalidade, você tem um problema maior. Um problema muito, eu maior, acho assim, muito maior. Tem
1: a comunidade brasileira, tem a comunidade católica também, que ajuda muito. Sim. Tem uma, uma, pessoas carentes que, que ajudam, né? que estão ali, as e ONGs. Tem
2: redes de apoio muito sim, grandes às vezes, aqui. Sim.
1: É, eu acho também que é muito importante é, nós entendermos que é complicado estar tá ali, estar tá, tá ali trabalhando na ilegalidade. E as Com pessoas medo. que estão trabalhando, elas não têm direito nem de saúde, nem de nada, e estão ganhando 9 euros, 8 euros, eu já escutei pessoas que trabalham por 7,50. Olha, eu. As Elas ganham, ó, recebe Eu um te... dia, João? Se assim, acabou não, de trabalhar, você recebe. Não, não. mas se acabou de trabalhar, você já recebe o seu depende. depende do patrão.
0: Depende
2: do patrão e depende do tipo de trabalho que você faz. Se é limpeza, é o mês, você trabalha um mês o mês para ganhar o mês. Agora, a restauração depende muito, porque você, muitos lugares, pagam já o dia ou pagam já o seu final sempre, de semana. Eu sempre dia.
1: trabalho com brasileiros na minha casa, principalmente o, as questões noturnas, então hum. eu sei também, mesmo se você está fazendo. Fazendo, você faz legal você tem os horários então se for noturno é mais caro se for no final de semana é mais caro, mais caro. e algumas pessoas ilegais também cobram nessa questão se é no domingo eu vou fazer isso hum. mas assim você passa de novo você passa por esse processo de ganhar E aí você entra legalmente como que foi essa troca como que foi ver esse outro lado falar porra, que que tava acontecendo aqui comigo
2: você fala troca da transição sem para com documento. É... gente foi assim eu juro para vocês eu saí da comuna com a minha carta de identidade porque foi o maior perrengue para mim conseguir me regularizar aqui, não foi fácil tá foram mas, três Três anos de luta. E eu saí de lá, eu peguei, passei ali, colei meu documento na testa e falei, entrei nessa porra, igual o meme do… Ai, <risos> entrei, o meme entrei do, do, Palma, do Entrei, sabe? Porque para mim ali foi a chave de virada da minha vida. Sim. Foi ali que eu falei, agora eu posso trabalhar, agora eu posso correr atrás do meu, eu posso realizar os meus sonhos. Porque... E aí, aproveitando
0: essa questão do sonho, eu lembro que você trabalhou numa empresa belga, belga. europeia. Na Zara. E, é, e foi um trauma pra você ali. Ah, foi. Porque eu acompanhei você o seu... Lá, per... Ela saiu de lá, tipo, traumatizada. A que Zara é
1: espanhola, né? É. Tipo, é uma... é. a Zara é <risos> quase uma action na vida. É,
2: porque a Zara, ela é, pertence à Inditex. Sim. E a Inditex, ela é dona da... Ela gerencia a Zara, Pubir, Bresca é, e a Show mas não ele o máximo Duti, Máximo
1: não faz parte não né?
2: Eu acho que não, acho que não,
1: não tem. certeza. A Mango, que faz, a Mango faz parte da Zara também. Mango Máximo Dutti faz, eu não sei. Não sei, e... mas
2: eu sei que a Bresca a, a bre... Show e a Pubier
0: eu lembro que no não estava eles... muito feliz e depois você entrou num estado depressivo e... e aterrorizante. Mas Pum. É, Pum. é muito,
1: é muito importante as pessoas também entender que é, são empresas. Que todo mundo no Brasil pensa que é grandes empresas. Uhum. Mas aqui na Europa são empresas que têm muito processo com direitos humanos. Onde tem crianças trabalhando a fabricação das roupas. Uhum. E aqui ah. muitos trabalhos que não são pagos. Você leva muito calote da Zara. Porque eles te contratam, deixam você trabalhando três meses pra um salário mínimo. E depois te mandam embora. E
2: depois te chamam duas semanas depois. Porque na verdade eles não querem dar mais do que só um CDD. Que existe a, a sim, diferença sim. entre o CDD e o CDI. CDI. E eles só querem te dar CDD e eles só procuram pessoas na época que eles Gente, O CDD
0: são os contratos com datas determinadas para acabar. E o CDI são os contratos com datas indeterminadas para acabar. Se você tiver dúvida sobre o CDD, o CDI não é DDD de DDD 11, São Paulo.
1: É porque na Bélgica a gente só utiliza as siglas mesmo para falar. é os contratos
0: de trabalhos com datas permanentes e datas
1: ilimitadas. E aí você pegou o da Zara no caso. Três
2: meses de tempo determinado CDD. E aí eu entrei, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz, gente claro. trabalhar na Zara, que luxo. a Zara, querendo, no Brasil tem toda essa questão sim, desse luxo. que é uma loja comum, tá, gente? É uma loja de <risos> departamento. Exatamente. E aí eu entrei toda feliz e tudo. E aí o meu primeiro impacto foi no meu segundo dia de trabalho. Foi quando eu cheguei, eu não tinha noção de nada Como funcionava, claro, eu já falava francês Meu francês, não vou falar, ai, ah, falo fluente Não, porque eu ainda cometo erros, eu tô mais o meu francês então Você consegue se comunicar, o é, seu francês é fluente Ler, escrever, falar perfeitamente E aí eu cheguei e eu não entendia Como funcionava a questão de planning Pra ver os plannings e o nosso horário de sair. Que são de saída. os planos de, de trabalho Que é onde tem a pausa, que hora Sim. que você sai, que hora que você volta E eu tinha chegado às nove e meia da manhã E já eram quatro horas da tarde Eu já tava morrendo de fome e eu falei assim, cara, que horas é a minha pausa de almoço Aí eu cheguei em uma das meninas e perguntei, é, ó, que, qual é o horário, onde eu vejo a minha pausa de almoço? Ela falou assim, Rafa, ah, você tem que olhar no planning, e ninguém te falou sobre o planning, que isso seria o um serviço da minha Sim. menadior, que no caso é gerente, seria o serviço dela. Falei, não, ninguém me falou do planning, ela falou, sempre fica aqui, foi a funcionária que me explicou, sempre fica aqui em cima. Uma colega
1: de trabalho. Uma colega do mesmo de massa, trabalho, do... exato. Falou, Vendedor, você... você trabalhou, você entrou como, vendedora. Vendedora. E isso como foi, vendedora. E foi
2: a caixa que me explicou, você faz assim, 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 tem aqui, você olha os seus horários. Aí nisso ela pegou e chamou a responsável para que ela viesse para explicar o que tinha acontecido. Cara, ela veio marchando do corredor para frente. Ela só olhou pra minha cara e falou assim, a próxima vez que você perdeu o seu horário de pausa de almoço, você vai ficar sem horário de almoço. Uou. Aí eu falei para ela, mas como? Eu não sabia. Vocês não me explicaram ela, nada. Ela era
1: francófona.
2: Francófica, mas ela é de origem africana. Ela é de origem africana, mas ela nasceu na, na França. Sim. E depois ela veio para Bélgica. E ela, desde esse... Disso, então. E eu reparei que não era só comigo, tá, gente? Com não é algo pessoal. Era, ah, com, era com todo, todo mundo. mundo. Todo mundo se sentia mal, todo mundo chorava, todo mundo tinha Sempre problemas. com ela. Não, porque o ego dela era enorme, mas não era aquela Igual pessoa. o nosso, João. Não, vocês têm o ego e vocês são gentis. A gente tem um ego alto.
1: Amiga, eu não sou tão mal as pessoas. Não, a gente não é
2: mal. Não, mas
0: tem outro lado de ego. A gente tem um ego bom.
1: Não, ah, mas as pessoas, assim, o grande, o grande problema, eu já trabalhei em empresas, assim, e eu cheguei a ser o responsável da empresa. Sim. É que a carga é muito pesada também em cima dela. Exato. Ela tem toda uma responsabilidade com vocês, mas ela tem toda a responsabilidade mas do chefe. Ela não chefes, pode, sim, essas mas, ah, não ela não pode mal. mas ela assim, não estou protegendo ela, não, estou, hum, aqui, do não diabo. estou aqui falando que ela era boa, mas o grande problema de uma empresa espanhola, que é a Zara, não tem um acompanhamento... Eu não sabia que era
0: espanhola, é a Zara. É, é, da, Inditex. é um, da
1: Inditex. Não tem um acompanhamento psicológico e há grandes problemas com os sindicatos. Sim.
0: Acabamos de perder
1: um patrocínio da Zara, João! Amiga, Agora Zara, é me liga! liga. É uma... ah, verdade, a gente, vai gente conversar de novo, Zara! Para. Vocês não,
0: erraram, mas... tudo bem. Pera, fala, é, uma, é...
1: é uma empresa que também sofreu muitos problemas. É a, é. é a pessoa. É a pessoa, não foi a empresa,
2: porque era só ela. Todos os outros eram super gentis, super respeitosos. Mas tem um problema com
0: funcionário, porque no Sim. Brasil já teve
2: vários problemas
0: é. com a Zara, hein
1: porque Gente, o quanto, mais, quanto mais dinheiro você tem, mais você quer. E você faz o quê? Você trabalha com pessoas que são, desculpa o jeito de dizer, mas que são desinformadas, Exato. que estão começando, que estão ali saindo da ilegalidade, entrando na, da legal. na legalidade acha que, tá que é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade para você entender o sistema, claro. mas aí depois que você entender o sistema, Zara não pode mais. Gente, tem oh, desculpa tem um sindicato, tá? Sim. Super
2: importante, é o que eu falo para todo mundo. O sindicato tá ali para te aconselhar. Vocês vão lá, vocês fazem a inscrição de vocês, super tranquilo, e vocês têm advogado, vocês têm juristas, pessoas para te aconselharem, instruírem para vocês não serem passados para trás. A gente tem direito, sim, como trabalhador, seja, a gente tem que procurar. Ou seja, o
0: sonho virou um pesadelo. Virou
2: um
1: pesadelo. Ou seja, você sai Fora Três meses.
2: Você, você, você terminou o contrato ou você saiu Terminei, antes? Terminei, porque que existe muito essa coisa de você cancelar o contrato, principalmente CDD, te Isso dá te muito problema. Nossa, você pode pagar a indenização pra empresa de até seis você semanas. Você sai com C4, péssimo. Não, horrível. E eu falei, cara, eu vou Deus é mais. Mas não, aqui não pode. O, o C4 é
1: quando você ganha o... Você é mandado embora, né? É a carta de... É a carta de, 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 referência. De, referência. É, de referência. É, mas aqui tem uma proibição pelo sindicato também que a sua carta de referência não pode sair negativa, tá? Sério? Então, se a empresa faz, você liga e aí é retirada. Sim. Ela não pode. se chama perseguição. Não pode. Ah, é. Mas é, graças por direito a Deus, seu. Eu,
2: eu, a minha responsável geral da loja, ela foi muito legal comigo que ela falou porque ela sabia o problema interno que acontecia e ela tava tentando resolver e ela me falou, Rafa, se um dia você precisar de uma letra de, 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 de uma carta de motivação, eu de estou. uma referência, você pode passar o meu número pessoal, que eu faço questão de dar. Você passou Porque por eles algum tipo de preconceito
0: lá na loja, Rafa? Com
2: clientes. Com clientes, Sim. já aconteceu. Nossa,
1: o que <risos> <risos> eu tô dizendo é de nós sempre são os clientes. Gente, não, tudo bom. É, é, <risos> é... <risos> gente lidar
2: com gente é muita terapia, tá? Vocês têm que fazer muita terapia. Não, mas terapia. Eu... Eu, vou... ah, <risos> eu já é... trabalhei
1: de vendedora. Eu, eu já passei por aí. que por é podcast
2: fazendo terapia. Porque todo mundo que passa aqui faz terapia, menos eu Olha, ah. quem faz terapia, continue Quem não faz, comece, pelo amor de Deus, gente Salva vidas, é, é importantíssimo eu, porque... eu tô fazendo terapia desde não janeiro faz. Não, eu não faço terapia, eu, eu faço
1: Você já. É a minha, a minha te... Mas não tem uma A minha terapia Mas é na mesma fuma que eu vou Uma aromatização de falar assim, ah, faça terapia Todo mundo faça tá fazendo terapia. terapia Eu também falo pra Sim. todo mundo, meus amigos Ai, para, tá fazendo terapia, tá funcionando <risos> pra você Tá <risos> funcionando pra, <você risos> pra todo mundo ah, Chata. Mas
2: olha, a terapia é importante é Porque a gente consegue falar coisas Igual esses traumas que eu passei em relação ao emprego Foi a terapia que me ajudou muito Porque quando eu saí da Zara Eu não queria trabalhar com o público de jeito nenhum
1: E eu, 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 eu trabalho problema. com o um
2: público desde os meus 14 anos de idade então você imagina uma pessoa que trabalha 14 anos com o público, chegar o momento que ela fala, não quero mais trabalhar com o público
1: é, difícil. meninas, deixa difícil. eu contar uma história, eu trabalhava na Dreamland e você no San Nicolá, que é no 7, né uhum. 6 de dezembro, Sim. é muito movimentado, e era uma loja de brinquedos pra criança, uhum. eu tinha a mesma pergunta todo o tempo, você trabalha aqui? você trabalha aqui? você trabalha Sim. aqui? eu, eu de uniforme, com meu nome Nossa. aqui, João Batista era uma era no dia 4 de dezembro, <risos> eu <nunca risos> coisa Quer dizer, 4 de dezembro eu tô lá trabalhando, colocando bonecas, era Barbie no negócio, nervosa. Aí a mulher chegou e falou assim, você trabalha aqui? Com a minha amiga do lado. Eu falei, ah, não, não trabalho não. Tá vendo isso aqui? Essa camiseta você ganha lá na frente com seu nome bordado ainda. A mulher olhou, isso, em holandês, a mulher olhou pra mim e falou assim... Nossa, a minha amiga, desculpa senhora, João, vai pegar sua pausa, porque você vai. tá muito estressado, <risos> sobe, fica uma horinha, mas olha, eu já ti... o cargo horário é tão pesado que eu tinha Sim. começado, porque era começando a colar, que é o, o mais, o mais importante pra loja, eu como responsável começava às 6 horas da manhã, eu tinha... da manhã. Isso, eu tinha que acordar às 5 e 15, eu ia de bicicleta até o trabalho, Meu chegava Deus. no trabalho às 6, começava às 6, e eu tava trabalhando até às 18 horas, aquela Meu hora era às Deus. 14, e eu tive uma hora de almoço e duas pausas, uma pela Amanhã e uma pela uhum. tarde. É trabalho escravo. É pesado. Mas o que acontece? É pesado porque o, todos os horários extras uhum. eram definidos em... Cem, em em duas vezes, né? Que é 200, 200 é, por 2 de férias. Então, se eu trabalhasse 3 horas a mais do meu planinho, eu Sim. ia ter 9 oh, horas. Ah, não. Isso era bom. E era ótimo. Sim. Então, eu, eu tinha, tipo, férias. Muitas Ele só férias. não contou com o estresse. Só
2: não contou ah, com o estresse, né? Do público.
1: Eu, eu tive o ah,
2: Eu também já tive. Eu tive... Recentemente, em julho, eu, eu tive um Bernalto. Eu fiquei duas semanas em casa. Eu fui
1: com Exato. aos 27 anos com o É
2: horrível. De é, muito trabalho. É muito trabalho, é muito estresse. E aí, isso é uma realidade daqui, né? A gente falando, trazendo pra esse meio da cada bélgica... Igual a gente fala, a gente não conta a realidade verdadeira, mas ninguém, muitas, poucas pessoas falam que sai de casa 6 horas da manhã e volta 10 horas da ah, noite, sim. gente. A carga horária de trabalho aqui é 10, 12 horas por dia, dependendo da situação, sim. entendeu? Sim, é, é,
1: todo mundo romantiza muito, mas por isso que tem o um sindicato, porque as empresas querem é. que você faça o máximo que elas... Assim, o máximo que elas querem. Eles te sugam ao máximo. É, assim. é, é, é muito Mas no Brasil não é diferente, né, gente? Não, Mas é olhar. por isso essa romantização da Europa que eu não gosto. Também tipo, não. É, o burnout, quando você tá em burnout, talvez tenha uma pessoa escutando e ela não entende o que é. E eu não sou um terapeuta e não sou uma pessoa que já mexeu, porque é só o psiquiatra que pode fazer isso. isso. É, o que acontece é o você quer trabalhar porque você necessita, você gosta é. de trabalhar, mas a sua cabeça não consegue mais, o seu psicológico o seu não consegue não mais, o seu corpo não responde você chega no trabalho, você tá mole você, você não sabe o que tá acontecendo tudo que uma pessoa fala, a pessoa pede você pra pegar, a pessoa pergunta, você trabalha aqui por educação? Você vira e fala pra ela, não, trabalhar
2: só por obrigação, eu tenho que pagar minhas contas é. eu, queria, eu queria ser herdeira, mas eu tenho que pagar minhas contas? Exato.
1: O quê? É isso. Teve um, é, e eu, eu tive um caso na, na empresa ainda que o o meu chefe era xenofóbico, então era bem pesado, hein? É se deparar com a xenofobia. Você se deparou com a xenofobia?
2: Com a xenof xenofobia, não. Mas eu já tive um problema em relação, por ser imigrante, em controle de transporte. E eu nem tava errada, tá, gente? Eu, eu tinha pagado o meu ticket, só que... Você já ouviu falar do Bustec.
1: Boostec, não. Sim. sim,
2: que é o bus que anda no interior e sim, tudo. Sim, é, é Flamengo. É e ele tem três, é o ticket tem três tipos de validação: o um, o dois e o três. E o, pra, o caminho que eu fazia, eu tinha que validar no dois. Só que ninguém nunca me explicou isso, então eu não tinha a mínima noção. Então eu sempre apertava no um, no um, no um, no E um dia eu voltando, controle na porta já aqui em Bruxelas, lá perto da Flagê, que era onde eu descia, porque eu trabalhava em Genvalle, eu era cuidadora na época, eu cuidava de uma senhora. E aí eu peguei, desci com meu controle plena linda, maravilhosa, entreguei o, ca... o... o tiquet pro rapaz e ele falou, tá errado, madame. Eu falei, mas tá errado por quê? Ele falou assim, você colocou a opção errada, teria que ter sido a dois e não a um da onde você veio. Falei, tudo bem, mas eu não sabia, é... eu realmente não sabia disso, não tô Sim. tentando burlar. Aí eu peguei e comecei a arrancar todos os tiquês que eu tenho, na... acho que eu tinha muito tiquet na bolsa, porque era reembolsado pela Sim. minha patroa. Falei, eu vou para lá sempre, eu não sabia dessa situação, porque eu não pego esse bus, eu só pego duas vezes por semana. Aí ele falou assim, tá, tudo bem, mas você vai ter que pagar uma multa e assim, assim, assado. Me dá seu documento. E na época eu não tinha documento, eu tinha passaporte. Entreguei o passaporte pra ele. Aí ele falou assim, seu documento. Eu falei, esse meu documento, na época eu tava em processo. o documento tá em processo, eu moro, eu moro em tal lugar, eu moro tal a mesma na barriga, mas, assim, tudo. Eu tava assim, pra onde que eu corro? Dá pra correr? Dá pra correr. Não faça isso, dá. Não não nunca faço, faça pujo, isso. Autoridade é autoridade. Não pude. Não pude. Não pude. autoridade, autoridade tenta ali, liga Respeito pra advogada.
1: Uma Tem uma advogada, Mônica Paraíso, Maravilha, Maravilha. Maravilha, Procura a Mônica,
0: mas não falou. A Mônica, inclusive, falou isso: pode tudo menos correr, correr da
1: autoridade. Desrespeitar a autoridade. Desrespeitar a autoridade. É. É. Não é. corre.
2: E aí, nisso, eu peguei, eu explicando toda a situação pra ele, ele falou assim: tudo bem, mas você vai ter que pagar a multa. Eu falei, tá, então eu vou te dar o endereço da casa da minha mãe, porque eu moro com ela. Meu, se você verificar bem no sistema, meu documento tá em processo lá. Aí ele falou assim, olha, você vai ter que pagar essa multa agora.
1: Oi. Uau. É. Acontece isso. Aí
2: eu falei assim, tá, mas por que que eu tenho que pagar a multa agora? Ele falou assim, porque se você não pagar a multa agora, mas eu, tá vou, correto, chamar, eu você vou chamar. Eu vou chamar. Na verdade, quando você tem endereço cadastrado, não. Eu, como eu já ainda tá, eu já tava em processo na comuna, o meu endereço, já, meu nome já tava aliado à casa da minha mãe. Ah, entendeu? Sim, então sim. ele, ele,
1: ele agiu ele botou pra Xenofóbico.
2: Mafé, ele não. Ele literalmente você é imigrante não tô afim de ficar. Não tô, não tô indo ele pra falou sua casa. Ele, ele falou assim: se você não pagar agora, eu vou chamar a polícia. Chama. E eu acho que você não vai querer que eu chame a polícia. Que xenofóbico. Aham. Uh -huh. E eu falei. Aí, sabe, começou a bater desespero e eu, tipo, não tinha dinheiro no cartão. Aí eu peguei e liguei pra minha mãe, porque tinha que ser ainda tinha que ser transferência bancária, não podia oh ser Deus. cash. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, controle me pegou, faz a transferência do dinheiro pra mim porque ele tá me obrigando a pagar o ticket agora. Eu falei assim, Rafaela, mas não pode, ele não pode fazer isso com você. Eu falei, mas mãe, eu vou fazer o ele, é ele vai chamar a polícia, ele é autoridade, eu não tô afim de ter problema a com a polícia. Deixa a polícia vir, sua mãe. Aí ela falou falo assim, não, eu vou te mandar o dinheiro, você paga, e depois a gente vê e essa corre. situação. Qual o é, é o valor?
1: Aqui? É horrível. Foi
2: 52 euros. O quê?
1: Época, é, no, a, e eu tinha etiqueta, agora, a gente qual tava o valor ticado.
2: do quê que você pagou? Eu pagava... 13,99 no Tiki 13? é de 10 anos.
1: Agora no tram é 80 euros. Por é 75, isso que eu não uso transporte né? público na Bélgica. 210! Uau! 210, não, 210! O que é 210?
0: A, a multa, multa agora quique. no tram sem Tiki. Por isso que eu não ando no transporte público. Eu andei uma vez com a escola no meu computador é de carro.
1: É, eu, não, eu, gosto, <risos> eu gosto muito de andar, andar de, de transporte Também. público. Eu gosto muito de trem, de tram. É bus, eu achei maravilhoso o transporte
0: público. É, eu
1: acho que funciona é, é muito, muito bem. Funciona Mas muito bem. Mas é caro, bem. né? É. Mas você tem, uma, você, tem, um, você, tem um, você pode fazer o um paquê também, como se chama? É,
2: o, abo o abonimon, ah, por, abonimon por mês. Eu faço, é, né? O abonimon
1: eu... é como se fosse em português, é tipo... um é,
2: é um pacote é tipo É um pacote,
0: de você um... Você compra um cartão pré-pago. Não é um pacote,
1: tem outro nome. um cartão, cartão, um, um
0: cartão pré-pago. É vale-transporte no Brasil, é. não é? É, vale-transporte. É, vale é um bilhete Transporte. único, Transporte. um bilhete único, que você coloca um tanto de dinheiro lá e você vai usando. o meu
2: eu já pago mesmo por mês, eu pago R$49,99, que vale pro mês todo, então eu posso andar de bus, de trem, de metrô, tudo sem ter que. não esquentar mais a minha Entendi. cabeça com isso. Que ótimo. Porque foi o único momento que eu realmente senti preconceito pela minha origem, pela minha cultura, foi nesse dia
1: do transporte. E
0: falando em preconceito? Uhum. gordofobia isso já tocou na porta da, da sua vida ou nunca desde que eu sou criança gente
1: sério Você sempre foi uma menina gordinha
2: na verdade não eu, eu nasci bem magrinha pequenininha e eu comecei a engordar dos meus oito para os meus nove anos de idade uhum. então, eu acho que é a frase mais crítica da vida da criança que começa ali criança passar para adolescência para adolescência sim. e tudo
1: aquela e foi no momento que sua família estava migrando para a Europa teve ter se não estava inf... todo mundo Oi, lá ainda. Todo mundo aqui. graças
2: a Deus minha mãe ainda estava lá sim. tudo que se eu não tivesse tido o suporte da minha minha mãe, talvez eu teria mais traumas do que eu já tenho hoje, Sim. porque é muito difícil você lidar com esses traumas. E eu sofria muito bullying na escola, na época, na minha época não era considerado bullying, era aquela ou você Brigadeira. aguenta a provocação ou você não faz parte do é. time. Eu chegava na sala de aula, eles falavam, seguro, o terremoto tá chegando. ou o tsunami, uma a baleia. E eu, tipo, Nossa. era horrível, gente. Eu, eu me tornei muito... Eu sempre gostei de estudar. Mas eu fiquei muito nerd nessa época da escola. Porque era a única forma que as pessoas vinham
1: conversar comigo. Nossa, você, você, era muito você trabalhou o trauma, assim, uhum. o, que era uma coisa ruim. E se fez ele se tornar Sim. bem para você própria. É a própria. Resiliência. resiliência, essa é a resiliência. Uau. A minha
2: começou desde nova. Eu sempre fui muito resiliente. Fui criada numa família que me ensinou a ser assim... Principalmente meu avô. já perdi ele o ano passado. E ele foi a minha base de tudo. Meus e... sentimentos. Obrigada. Eu acompanhei <risos> não vou falar, isso na rede. Nem vamos falar muito dele. que senão aí a Sim. maquiagem... É Vai que... embora. Vai, e aí foi ali que pra mim pegou muito. Porque eu... chegou uma época que eu falei assim... Cara, eu preciso encontrar alguma coisa. Pra mim não me sentir tão excluída. Então eu decidi focar. Eu era a melhor aluna da escola... Tanto que Prefeita. o diretor falava de mim pra todas as salas, vocês deviam ser como a Rafaela. Porque eu era a melhor aluna da escola, tipo, minhas notas do boletim sempre foram 95 e 100. O dia que eu tirei 85 numa matéria, eu chorei, eu fiquei doente, que eu não queria que minha mãe fosse na escola. Porque 85 pra mim não era nota. Era assim, e a média no Brasil é ser
1: Que pressão, hein?
2: Eu me pressionava muito. Não,
1: você não. A, a todos os coleguinhas.
2: Não, né? era Tô, horrível. Todo é, toda, toda esse
1: bullying trouxe Sim. essa pressão pra você. Sim, Com é 85, ela traumas, né? você se pressionando. Sim,
2: eu não achava que era suficiente, porque eu achava que eu tinha que ser boa demais pra ser aceita. Pra ser aceita. E eu tive um episódio de, das meninas que não gostavam de mim, que faziam bullying comigo. Eu gostava de um menininho na época, que era do, do oitavo ano, era do sétimo. E as meninas pegaram e escreveram uma carta. Falando que tinha sido o um menino, como se fosse ele que tivesse Nossa. escrito e me entregaram. Chegou. Fizeram eu passar a maior humilhação na escola, gente. Foi bem traumático. Elas
1: devem estar escutando isso, né? Deve Provavelmente. Doer, deve doer mais nelas. E hoje, elas devem olhar e né? falar: porque porque minha mãe, você, você converteu isso, Sim, mas elas imaginam. E eu converso
2: com todas elas hoje em dia, porque eu acho que pra mim, é a pessoa dá aquilo que ela tem pra dar. Sim. Se você dá maldade. Gente, que
1: espiritualidade. <risos> é, é muito. É, é amiga, você, as pessoas que a gente combina nesse podcast é, é tipo, não né, é igual a você, igual a senhora fala, eu dou uma voadeira. Né?
0: <risos> Vamos fazer um podcast na Master um <risos> dia? É? Eu não participo, pode chamar. Alguém vai ficar no meu lugar, que eu não tenho paciência <risos> pra isso, não. Eu
1: consigo perdoar, mas eu sou ah, rancoroso. Per... Ah. Então
0: você não perdoa, porque o perdão, perdão, perdão tá pra tudo.
1: já ah.
2: assim, perdoar pra mim é aquela coisa. Quem perdoa coisa. é Deus, amor. Não, mas assim, eu perdoo as pessoas. Nem é, aquela co... é aquela coisa assim: é... eu ainda quero que você se alimente, mas não sentado na mesma mesa que eu.
1: Isso, Exato, eu me entendeu? afasto. Eu sou assim. Eu me afasto. Eu, eu perdoo,
2: não por eu perdoar a pessoa, mas por mim. de você. Porque eu que vou carregar esse peso nas minhas costas. É eu que vou lidar com esse peso, desse perdão dessa pessoa. Então eu libero perdão pra me auto-perdoar. Desejo bem pra essa pessoa e ela siga a vida é, dela, ela, sabe? Eu cancelo a pessoa da minha vida e não tem perdão. Ah, não, mas eu
0: excluo de <risos> tudo também. Ai,
1: ah, eu tô numa <risos> fome perdão. querendo comer esse bombom que você trouxe pra gente. <risos> ah, é. Ela trouxe um presentinho pra E gente. esse hum.
0: presentinho tem até um... um... O no, o, o aqui, é ó, que A gente a já fala, é empreendedora, a gente vai falar desse... Desse projeto pessoal, né, sim, que você tem. Como que Mas é? eu queria também
1: esse projeto pessoal e que você entrasse também nessa questão da gordofobia depois claro. de adulta. E nesse projeto pessoal, como que tá ajudando, como que você ah, ligou sim. essas duas coisas. Porque
2: hoje eu tenho que trabalhar a minha imagem, né? ainda mais que eu trabalho com o ramo da maquiagem. Ah, que é Você Belly Makeup. Estamos precisando de uma chama, maquiadora. você chama a empresa? <risos> você belly make up.
1: Oh, oh, aí o patrocínio, ó, maquiadora Sim, do podcast, maquiando todas as entrevistadas e entrevistadas. Ah, oh, que vai
2: dar trabalho com isso. Não, só gente, João. Aí eu deixo vocês maravilhosas, gente. A gente pode oh. sentar e
1: conversar,
2: né? Adoro, adoro. Ah. Mas é isso, então, eu, hoje em dia eu aprendi a trabalhar muito a minha imagem, sabe? É pra, a, a, aprender a me aceitar. Eu tive que aprender a me aceitar primeiramente, a entender. Hoje em dia eu tô num processo de emagrecimento, só que hoje eu tô num processo de emagrecimento pela minha saúde, pela What? minha locomoção, para minha mobilidade. Mas não porque eu preciso ser magra pra ser aceita, sabe? Hoje em dia eu consigo ver que as minhas curvas são lindas, que o meu rosto é lindo, Gosposa. que o meu cabelo é lindo. Sim, maravilhosa! Mas há uma
1: pressão <risos> daí. Muito. Há uma pressão. Tipo, eu, você gente, sente... gente, eu alisava porque meu eu... cabelo desde ah. os
2: 13 anos de idade, porque eu não aceitava. Meu
0: cabelo ah, eu encachado. como mulher preta, quando eu era adolescente, minha mãe eles o nosso cabelo com aqueles pente quente já queimou várias as orelhas, testas você metade aquela, do poro, assim, aquela
1: pergunta que não quer se que lá você raspou porque você foi de um trauma ou foi mesmo que você encontrou sua beleza? Como eu vou responder
0: isso, isso? no podcast é especial de natal <risos>
2: adoro mas eu te falar uma coisa pra você. Pra mim, eu gosto de você assim, careca. Eu acho que isso acho que mim nas, é sua eu marca. Eu não sei que você é careca. Né? Não, mas peraí,
1: peraí, Minha deixa eu só falar dela? uma coisa. Trabalhar com uma pessoa profissional é bom, né?
0: É muito bom. <risos> eu acho ótimo. Gente, tô, você viu? Tá uma. É, eu
1: tô, eu tô. Gente, eu tô, eu tô também, com, Quando o trabalho do Concentrado soa.
0: Nossa, gente. É. Nossa, Olha nossa, aqui, nossa. eu tô gelada. Eu peço eu pra ligar nervoso. o
1: ar-condicionado toda hora. Ai, Ai, rico. É fogo. <risos> é. 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 Bom escutar sobre isso <risos> no Podcast de Natal. Já sabia do <risos> João, <risos> já conheceu a alma do João. A gente
2: fez a lição de casa. <risos>
0: João, o que, é que ela
1: falou sobre você? Ah, não, mentira. Ela gente. tá vendo é. os podcasts do nosso todos. momento. Mas vamos pro próximo momento. Mas eu queria só que você finalizasse. Ah, então o projeto. Fala o projeto. O
2: projeto. Tu é maquiagem. É maquiagem. Eu sempre gostei de maquiagem, desde que eu tenho 13 anos de idade. Foi um... Sempre fui apaixonada. Precoce, ela é né? exatamente. Tô toda Não. precoce. Gente, comecei tudo muito cedo. Muito e certo. tudo, tô louca até hoje.
1: Perdeu a verdade <risos> com quantos anos? Eu, eu demorei <risos> <risos> 15. Ei, a resposta veio: 15 anos. Não,
2: gente, eu sou bem aberta em Como relação a. que foi a isso. sua
1: vida sexual? Foi bem tranquila? Sempre foi
2: bem resolvida. É, tipo assim.
1: Mesmo sendo uma menina, uma menina gorda. E nesse
2: ponto, sim. Passei já por situações com meninos por ser gorda, Sim. mas eu sempre tive, eu pelo menos com quem eu perdi minha virgindade, eu não me arrependo, faria com a mesma pessoa Sim. novamente. Foi sempre assim, eu, um sou tudo você é muito legal, sortudo, você hein, garota. É um amor de pessoa, era um amigo meu, Ai. uma coisa muito louca porque de um eu amigo. Eu
1: gelegei. Assim... <risos> oh, quem... quem tem amigo mulher, homem, todo. mulher não tem, Aquela... mulher não tem amigo homem. A gente machista, fala assim, né? ah, não transa Ai, com amigo, horror.
0: é melhor
2: transar com amigo que é com inimigo. Não,
1: né? é, a gente não
0: tem amigo é... homem, a
2: gente tem amigo que estão sempre ali era uma oportunidade pra dar o bote, né? É, é. Eu também, Mas eu acho que existe amigo eu entre homens. Não existe Eu, te... eu tenho amigos, amigos, amigos homens. Eu tive vários amigos que tinham essa oportunidade <risos> de dar o
0: bote. João, eu tive vários amigos que tinham essa oportunidade de dar o bote em mim, eu dei a oportunidade pra eu trouxer. Ah, eu porque sou eu... uma pessoa generosa. É. Vai fazer a de cada vez. <risos> é, é sobre isso, Rafa.
2: Mas fala. Você da... aí que foi Bela.
1: Você aí que foi ofortunado por isso, vem aqui no nosso podcast falar. Vem falar pra também.
2: Né? <risos> é. Então, e a você Beli, make up é, surgiu de uma, dessa paixão que eu tenho por maquiagem. Eu sempre maqueio os meus amigos, tudo. E eles sempre falavam, caraca, Rafa, investe. Investe nesse ramo, você é muito boa no que você faz. Então você tá tudo.
1: trabalhando há quanto tempo? gente começou agora, Já você terminou? um
2: mês, mais ou menos. foi O start pra mim veio sobre o casamento que eu fiz. Eu fiz um casamento e ali pra mim... Foi muito louco, porque eu falo, Deus faz as Vai coisas como tem né? que ser. Eu fui pra maquiar a irmã da noiva, a irmã, as duas irmãs da noiva. Só que chegou na hora do casamento e eu sou assistente cerimonialista também. Então eu fui pra fazer assistente cerimonialista e maquiar a noiva, a, a, as irmãs da noiva. Chegou lá, a noiva se atrasou pro cabeleireiro. O cabeleireiro só fez o cabelo e não fez a maquiagem porque o maquiador tinha ido embora. Hum. E ela chega na casa, crua, Descarada. sem maquiagem. Aí o, o Breno, que é o meu que é o dono da, da, da agência de cerimonialistas que eu trabalho, ele só falou, mona, larga tudo, você vai ter que maquiar a noiva. Eu falei, caraca. Não, você imagina a pressão. Imagina, uma noiva,
0: uma né, Uma noiva, gente? A
2: gente. O casamento era com toda a pompa por circunstâncias. E eu não estava preparada. Um... eu acompanhei isso você
1: processo né?
0: na rede social. Vou mandar um, um recado
1: Rafa, pro gente. Breno. Eu Me sigam. Manda um recado pro Breno. Tô abrindo a minha empresa de cerimonialista. E acabei de roubar a sua maquiadora. Ai, <risos> mas faz o seguinte, bora fazer uma parceria. Vamos trabalhar com o Breno. João Batista
2: com Faleiro, cerimonialista. Sim. DCBL make
1: Up. Mas bora. o projeto tá em andamento já. Casa não de vaga pra mim nessas empresas ele. aí. Vem com a gente. Vem com a ah, tá. Amiga, você é a recepcionista, a recepciona. Recepciona. Põe é. em ordem todo mundo. Nossa, Não, ela porra. é a anfetriã. É, Não a é pedrinha, recepcionista. A recepcionista é que você Nada é conta
0: ser recepcionista, tá, gente? Não, Não, mas melhor. vamos dar uma melhor anfetriã, igual quem trabalha nos bastidores. Não é, 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 é a, é a,
1: a, a chefe de sala.
0: É. Eu vou ser a oratriz. Exato, organizadora. O que... A organizadora Mas oh, não, não, a, a Hora a oradora oradora, oradora,
1: oradora. Ela vai fazer. Mas quem não fica, é.
0: quem fica lá que eu gosto de mandar, né? Então não é então, isso, fica amiga. Fica
1: já assim Eu vou estar montando a empresa, mas já estou assim, já. Você é gerente <risos> da empresa do João. É. Aí... Seria legal, né, amiga, trabalhar juntas?
0: Mais um projeto? Trabalhar com, trabalhar com pessoas eu que a gente trabalho. gosta. Eu, eu, gosto. Gosto. eu amo eventos, é então eu tô voltando que que com os eventos, que eu já falar tô que você com se você gosta a de mim, ela falou, trabalhar com pessoas que a gente gosta. Você falei, eu amo eventos. Um <risos> que... eu Mas eu amo, a senhora evento. é um
1: evento, querida. É, é verdade. <risos> não precisa de ninguém, não precisa de uma Sim. banda. Ela é o evento. Ela é o próprio evento. Nós <risos> somos o evento. essa mulher chega para a quarteirona. <risos> e a Rafa não é diferente. Aí, imagina um casamento organizado por Angélica, Ramos e João Batista, né? me livre, gente, passada. E se fazer a maquiagem. Eu escutei, ó, tá tá, a busca é
2: Vamos lá. <risos> Vamos lá. Vamos. E aí, a você, já eu já tava mexendo com o um projeto do Instagram, de tudo e isso. Eu já tinha feito um grande investimento em maquiagem. Quase 300 euros em produtos e tudo. E aí, apareceu a noiva pra me fazer. E eu fiz a maquiagem dela. E foi uma coisa sensacional. Ficou, ficou incrível, você viu? Eu vi. Saiu na revista da Ângela, é tudo, casamento. E ela ficou super feliz com o meu trabalho. Todo mundo. É, foi uma... Ali, pra mim, foi o start real. Foi a aquela coisa. confiança. Foi a eu posso. Eu posso, eu sou capaz. Porque eu acho que se não tivesse acontecido isso, eu ainda estaria insegura. Será que dá ou não dá? Será porque que você, confiam no
1: meu trabalho? É mercado, é difícil, gente. Quando você gente. faz arte, é assim. É. Quando você é artista, porque a maquiagem é uma arte. É uma, aí é uma você arte. fala, será que eu dou conta? Exato. Será eu, eu tive esse medo quando eu fui trabalhar com a Angélica no começo. Será que eu vou conseguir de... Ali do lado, porque ela é uma leoa com a presença, um eu oh, vou conseguir, cheio. tipo, e aí você fica. Todo artista é o frio na barriga, é o frio na barriga,
2: é o frio barriga, barriga, gente. E foi o que eu senti assim: eu fiquei, eu juro pra vocês, eu parecia estar plena, mas eu tava gritando por dentro. Mas assim,
1: a má notícia, a gente eu não tô conseguindo.
2: <risos> Mentira, Fala. tá assim, tá muito difícil. A noiva não tá colaborando, não. Ela não tem
1: beleza, gente. Ela me opusca. Ela... Ah! A minha
2: sorte <risos> é que a noiva era maravilhosa, então ela de muito esforço. <risos>
1: <risos> ela ajudou. noivinha Noivinha beijinho. Né, não, qual Liz, que é o nome dela? Liz, nem lembro. Liz. A Liz, Liz. Liz e David. É, Que L nome lindo o nome de uma Liz, flor. Liz, uh aham. -huh, muito lindo. Liz hoje. beijo. Maravilhosa
2: ela. O, o, an o anjinho
1: também. que Deus mandou pra abrir a sua... Foi.
2: Eles abriram a minha porta assim, na verdade, acho que eles abriram os meus olhos. Não que foi legal. nem a porta, porque eu acho que pra mim quem tá abrindo as portas pra mim hoje são vocês. Pra e vocês? Que... É, gente. Que eu sei isso. que de hoje pra depois isso aqui vai ser um start na minha vida, porque hoje, estando aqui, eu sinto que eu Perdi esse medo de estar de frente ao público, de estar falando. E saber que eu tenho, sim, algo pra falar. Mas você... essa é a ideia do pós do
0: Menos. você é empreendedor, Isabel, eu acho que as pessoas estão empreendendo. Pessoas passadas por dificuldade têm história, histórias né? boas pra contar. Tem história, tipo Então, de A gente, gente é que é muito de lisonjeado. A gente tá adiantando o final. Mas a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente pra contar a sua história. Muito e compartilhar bom. com tanta maestria, com tanta elegância, com tanta coisa... Com um tanto sorriso, eu acho que isso é muito válido. E vamos no nosso momento, pode tudo Momento, pode tudo
1: menos. Vai Como não. imigrante, Sim. pode tudo menos. Eu acho que a gente vai ter que trocar o quadro. O problema <risos> não é os eles, não nós. Eu acho que eu tenho uma boa resposta pode. agora. Pode tudo menos. E ser imigrantes, pode tudo menos.
2: Escutar o que os outros imigrantes têm pra falar. Procurem ajuda, procurem se aconselhar e não dê ouvidos a que todo mundo fala. E ninguém vai te ouvir, Rafa, desse jeito
0: <risos> Não, vai ouvir Viu, em quem vocês escutem Mas escutem a Rafa, que ela é imigrante é. Ah, Exato
1: ah, ah, O link que você fez foi é interessante, mas eu gostei Tipo, vá também, escute, mas vá procurar uma assistência Cuidado, mesmo,
2: se eu fosse escutar todo mundo que falou pra mim as coisas A gente não teria documento não. hoje, não porque porque
0: eu, alguém, falou que eu não eu alguém com letramento, com experiência, com vivência como Rafa Santana. Exatamente. Procure pessoas que vão te aconselhar. Exatamente. Aconselhos bons, tá? Bom, eu vendo sim. uns conselhos. Não dou, não. Eu só tô vendendo que eu preciso monetizar. <risos> é, sendo uma mulher plus size. Uma mulher gorda. Porque você acha, você acha ah, plus... tem que tem gente gosta do plus size, tem gente do gorda. Eu não tenho... Eu tive sim. uma fase que eu tava bem gordinha e... Ai, você tá gorda? Eu falei, tô. Qual
2: é problema, mas Gente, não é sobre isso né? mas se, avi se,
0: avião, ó, se avião
2: que avião tem pneu Nós somos jatinhos particular <risos>
1: Gente, eu tô perdida no assunto
0: <risos> Vamos lá Sendo uma mulher plus size Uma mulher gorda, como você se identificar melhor Pode tudo menos
2: Pode tudo menos não se amar Não permita que as pessoas digam quem você é é você que sabe quem você é. Mas é esse isso.
1: amor próprio é, construção, é necessário. E né? é construção,
2: gente. É você antes de tudo. É Deus ah. acima de você, é o universo acima de você. E você antes de tudo. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Não se coloque em uma situação para favorecer os outros. Favoreça você primeiro. E nunca passe que a bonito. perna em ninguém, Sim. porque dá, volta para você.
1: Então, durante o trabalho, uhum. trabalhando, pode tudo menos... Faltar o respeito com seus clientes. Ixi, fodeu comigo!
0: <risos>
1: não trabalha não. aqui, não! Peraí, não ser. Ainda melhor. Não, não eu ganho essa camiseta ali de graça, né, Não ser receptivo,
2: digamos assim, então, não ser receptivo. Seja Eu que trabalho com o público, então vou falar sobre a minha área Sim. de trabalho. Seja o, maior, o mais acolhido que você puder, você não sabe como foi o dia daquela pessoa. Às vezes o seu tá ruim e o dela tá pior. E se você é fizer verdade. aquela pessoa sorrir, você vai sorrir também.
1: Trabalhar com o público oh. é bom, mas você tem que estar tá com o tempinho, cabeça bem. E tipo, uhum. os patrões também tem que ver isso. Que a pessoa que tá trabalhando com o público, ela precisa do tempo dela e tem claro. que ser às 8 horas. Eu eu, eu preciso sabe? do meu
0: tempo pra terminar minha pergunta.
1: Você fez uma pergunta?
2: Eu acho que eu tenho, você fez a minha pergunta. Ah, eu vou é.
1: minha... Nossa, amiga. Ai, gente, eu tô amando. Vocês querem me chamar outra vez? <risos> é porque eu peguei a pergunta dela, era só ela pegar a minha. Mas ela não esqueceu de dar um cantrada. Gente, ela é leonina. Mas as pessoas gostam de fazer a gente assim. Adoram.
0: A gente, a, gente, a gente tá bem por isso. Porque o sucesso é. do podcast é isso. Essa é a interação É porque a gente vocês. não tem
1: problema de brigar. E aí depois a gente faz isso como CNPJ. É. Vocês vão assistir sobre essa questão do CNPJ aí. É. É. E... Quero saber, quero é, saber. É
0: bem interessante. Dentro da comunidade brasileira, uhum. aqui na Bélgica, podes
2: tudo menos
0: Esse papo de puxar o tapete do coleguinha hum.
2: Ai, e não de desvalorizar novo. o trabalho não dos outros. Isso.
1: Amiga, acho, seja ah, má. Desvalorizar é bom. Não é. Desvalorizar. Não desvaloriza não o trabalho dos outros. Eu acho que valor... Não, pôr valor no trabalho dos outros. É, é valorizar. <risos> Pode tudo menos pôr valor? É, não, né? Não, as pessoas põem valor no trabalho da gente. Ah, tá. Ai, é. Não estabeleça um Opa. preço pro trabalho é, das pessoas. É, não é. Né? Tipo, hum, eu, não. ai, mas aquela outra pessoa vai paga... Então vai lá, mulher. Então vai lá, ai. o barato sai caro mesmo. É, exatamente. Ai, o eu, 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 eu Esse é o meu cachê pra ir de VIP. Ai, mas ela cobrou, ele cobrou eu isso. vai, vai lá
0: muito isso. Ai, fulano faz mais barato. não vai lá fazer é, vai lá, vai. Pega aqui o telefone aqui, é. ó. Liga
1: pra ela. Ele como. vai é. ter essa beleza, porque ser influencer não é uma brincadeira. Não,
2: gente, não é um mercado fácil. Não e mas é
1: é fácil. como você quer maquiagem também, eu acho que você deve, vai ter muito isso. Ai, mas a tal faz por isso. Você faz então. vai lá fazer vai lá, Não, fazer, pode fazer com a
2: tal, porque o meu trabalho é esse, os produtos que eu trabalho é esse, o eu meu acho, tempo é esse. É isso
1: esse, também, sabe? olha, então se você vai maquiar a noiva e cinco, ou cinco, podemos fazer um cachê. Aí é diferente. Aí é, diferente. Aí é outra coisa, é negociação que se chama. E agora a gente vai para um momento, minha filha, de negociação com Bial. Ah. Aisa, é. Bem, Bial. A Gé... Angélica é muito, muito, assim, Bial profissional Bial. Ah, no BBB. Fez sim. no limite, porque espero, ela não, destacou. É uma mulher que destaca. <risos> e aí eu vou te dizer uma coisa pra você. Você vai ter que se virar nos 30 como ela se virou com o Bial para alguma coisa que ela vai te dizer agora.
0: Ai, meu Deus. Eu tentei nos 30 me defendendo, não deu muito certo, né? Mas eu tô aqui, tô
1: Amiga vivem. teu, a senhora fez tantos trabalhos depois disso. A senhora fez tantos eu projetos. Eu sou amiga da Rede mantém Globo. Na, se mantém na mídia, tá aí trabalhando. Para de falar Bonita. com Deus. Certo. Tá gostando né, a é natural. os Big Brothers sumiu? Você não é uma Big Brother, você é uma pessoa da mídia. Você é maravilhosa. Um e se a B Globo for fazer alguma uh -huh. repescagem, ela vai pensar Com em quem? Com certeza. Em mim, né? Foi... Ouviu, né, Boninho? Você foi muito marcante. Você é. foi muito... Mas eu assisti o
2: seu Big Brother. Né? Eu assisti todos... Eu, gente, não falo todos, mas eu acompanhei a maior trajetória de todos os Big Brothers, porque eu e minha mãe, a gente é apaixonada. Por isso que essa é essa a minha vontade de entrar ela no Big Brother. Ela tá ganhando Brother. tempo.
1: Fala pra ela lá. Mas, ela... <risos> é,
2: mas ela é sensacional, assim, muito Marcante, deu tudo certo. Momento: deu tudo pode
0: certo. 30. Rafa, você vai ter, vai ter 30 segundos para deixar uma letra motivacional. Pai, ah, os novos imigrantes estão chegando aqui na Bélgica. Como você chegou? A Ai. cara da. A cara é... conforto, porra, da. Outra motivacional. Concordo. Da onde
1: vocês tiraram isso. Corrente, assim, eu acho que é a pergunta mais fácil, porque que a gente mais difícil pra mim. É, minha. A baixa e a zenga. A, a, a espiritual. Vocês não um são hum. um espiritualizados é. hein? Vai, bora. Gente, eu sou namastê-porra.
0: <risos> eu sou na namastê-porra. Eu adoro a água do mar. A água do caralho. Ah, é, exato, é meio termo. Tá pronta? Você tem aquela câmera pra você à sua disposição, pra ressaltar a sua beleza, a sua maquiagem que você fez ah, pela tô. você, Bella make-up. Make <risos> Vamos lá, 30 segundos, tá pronta? É, só repete a pergunta, por favor. Alto, Luciano Huck. Você vai. <risos> é da sua letra aqui, <risos> não, isso Você tem 30 segundos para fazer uma letra motivacional para os imigrantes que estão chegando aqui na Bélgica, como você chegou. Tá pronta? Tô pronta. Val... Valendo.
2: Ei você imigrante, não tenha medo de chegar num um lugar desconhecido, procure se informar, procure se conhecer, procure conhecer a cultura do país, que você vai descobrir que aqui pode ser mais do que só um lugar temporário, também pode ser o seu lar, mas depende de você, querer conhecer, querer estudar, querer se informar, não é um documento, não é o que as pessoas dizem que diz quem você é aqui, você pode construir uma trajetória maravilhosa, mas para isso você precisa correr atrás sem medo.
1: Uau! Gente, já fiquei sem palavras. 26 segundos! Mulher e foi, e foi com uma voz de coach. Você viu? Viu? Tava
0: lá seduzindo o, o,
1: o ouvinte. Você viu, gente? Arrasou, mulher! Arrasou! Ah, olha, eu vou agradecer primeiro, depois deixar as últimas palavras pra Angélica, que vocês já são mais íntimas, então eu quero agradecer mesmo. Foi um prazer te conhecer, é um prazer Tudo de ter estado com você. Espero, assim, muito sucesso. Amém. Podemos falar aí depois dessas maquiagens, acho que seria legal mesmo. Com certeza. E muito, muito sucesso nesse novo projeto. Já tá dando certo, vai dar mais certo. E olha, só voa, mulher, só voa. De imigrante, como você chegou, como você escolheu, agora é só fazer projetos e investir. Então, Isso. muito sucesso. Ah, yeah. Obrigada,
2: meu amor. Eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui. Oh. Conhecer você, não só ela, ela é minha amiga, agora você também se tornou meu amigo. Você que lide comigo, suporte, <risos> Porque pra mim tá aqui... Eu sou chata. Tá? Nossa, é maravilhosa. Então, eu já senti a aura daqui.
0: Ele é incrível, ele é incrível. Mas não vamos criar monstros Nós somos dois monstrinhos, na verdade. Verdade, essa é real, Rafa, te agradecer <risos> pela confiança, começo de um projeto novo, como pode do menos idealizado pelo meu maravilhoso João Batista eu sempre falo isso, que é importante que as pessoas saibam que para além de todas as nossas brincadeiras e palhaçadas, existe um corpo muito sério aqui Sim. E, Sim. e eu fico muito feliz de trabalhar do lado dele e agradecer a você o partilhar da sua vida, da sua história, do seu novo empreendimento, eu quero que ele dê muito certo. Ele já deu muito certo. Amém. Eu sempre falei para você o quanto você é competente, Sim. o quanto você é foda no que você
2: faz. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço por você ter me dado essa oportunidade de tantas pessoas que tiveram, que teriam, você abriu essa oportunidade para vocês abriram né? tudo menos. E, e é isso que as pessoas ah, têm que entender. Gente, que pode tudo, é, tudo menos. Aqui não. Pode tudo menos é para isso. João. <risos>
0: Ele, abrir, ele, já... Olha. ele é sem limite, como vai ser o ele churrasco é... por
2: favor, que eu quero saber ele é... mais
0: disso
1: ele é
2: sem limite eu ah. quero conhecer o meio ah. dele sem limite ah. nossa senhora
1: eu, eu sou... essa é a figura pública, na verdade hum. Eu não tô em casa eu sou bem chata
2: ele é insuportável, me é. manda é é. embora é. e tudo mais
0: Rafa, muito, muito. obrigada te deixa agradeço. a minha te proteja deixa a sua rede social pra galera quem quiser deixa. seguir você, o seu perfil pessoal, o seu perfil profissional
2: Claro. É o momento. Gente, olha, primeira coisa que eu vou falar pra vocês Eu quero agradecer a oportunidade dessas pessoas incríveis de me trazer aqui De tantas pessoas, eu estou aqui E eu falar, pode tudo menos deixar de assistir esse podcast Porque talvez seja você que vai estar tá aqui no meu lugar tem é isso Já uma publi, deixa a sua rede social Segue lá no Instagram, o meu Instagram pessoal é @rafa_snta E o profissional é ArrobaVocêUnderlineBellyMakeUp -voce Segue lá, acompanha tudo Porque vai ter muita novidade
1: Obrigada, ah, maravilhosa obrigada. Estivemos
2: obrigada. Com, quem com quem hoje com quem, no quem, Pódio Tudo Menos
1: Rafaela de Rafa, ou de, ou de Rafa, Rafa. Eu não gosto Eu não gosto de apelido
0: Então vai, Rafael, de Rafaela deixe. Santana é. Hoje Olá. estivemos com quem aqui no Pódio do Menos Com Rafaela, Rafaela Santana, Santana. Uh! Obrigada, gente Beijo,
1: gente Beijo ao próximo podcast tchau, Acompanhe tchau. a
0: gente todas as redes sociais Não, pódio não esquece do de relo. seguir, curtir
1: e comentar
0: Beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau.